1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Тема дня». В студии с вами сегодня я, Валентина Брыкалина. Сразу напомню, телефон нашего прямого эфира 734882. Подключайтесь, задавайте свои вопросы, если они у вас есть. Представлю наших сегодняшних гостей. Итак, у нас в гостях сегодня куратор добровольной народной дружины, майор полиции Татьяна Владимировна Ковардакова. Здравствуйте. Здравствуйте а также командир добровольной народной дружины юрий гутарь кстати уже не в первый раз у нас в прямом эфире рада приветствовать юрий здравствуйте ну не просто так у нас такие гости я думаю уже всем очевидно о чем же пойдет речь речь сегодня пойдет о добровольной народной дружине которая у нас в области действует аж с 2013 года сегодня мы решили рассказать о ну, даже, я бы сказала так, подвести немного итоги вот этой работы, рассказать о каких-то случаях и рассказать о новых инициативах вот именно в этой сфере, когда люди, граждане, сами выходят на улицы, чтобы помогать обеспечивать порядок. Насколько это нужно, насколько это важно на ваш взгляд? И записались ли вы сами в народную дружину? 734882. Подключайтесь к нашему сегодняшнему обсуждению. Ну, а я первый вопрос, наверное, адресую Татьяне Владимировне. Татьяна Владимировна, вот все таки добровольные народная дружины, я помню, очень много обсуждали этот вопрос, когда только собирались в 2013 году, когда только появилась такая инициатива. Помогают ли ребята полиции? И вот есть и какие-то уже итоги работы?
2: Да, конечно. Ребята большую помощь приносят сотрудникам полиции. Ежедневно на маршруты патрулирования выходят до 25 человек, дружинников, которые несут совместное дежурство сотрудниками полиции в центральных районах города. На конец 2014 года дружинниками было выявлено достаточно приличное количество административных правонарушений. Это... 16 э, тысяч, э, и из, из этих 16 тысяч, помимо этого, было выявлено 12...
1: А, то есть 16 тысяч правонарушений. Выявлено Руженники. совместно
2: с сотрудниками угу. полиции. Так. Соответственно, к административным правонарушениям были выявлены и такие... Значит, преступления именно по Уголовному кодексу Российской Федерации. Это такие статьи, как 158, 238, 228 статья. Вы вот
1: сейчас, пожалуйста, для гражданских лиц расшифруйте, что это за статьи.
2: Это выявление наркотиков, это кражи, выявление
1: оружия. То есть даже вот такие достаточно серьезные вот такие преступления. серьезные
2: преступления, которые выявлены дружинниками. То есть у нас идет не только... Патрулирование У нас дружинники могут во время своего выходного дня, если они видят, что явно преступление, то они сообщают дежурную часть об этом. В дежурной части выработан алгоритм действий после звонка дружинника, после чего выезжает дежурная часть и на месте разбирается о происшедшем преступлении.
1: То есть, получается, ребята-то в свой выходной день, сейчас просто хотела пояснить, делают то, что должны делать, в принципе, любые граждане
2: Конечно Если
1: мы видим преступление, мы о них сообщаем конечно. Но вот именно когда звонят дружинники, то полицейские, соответственно, у них какой-то особый алгоритм есть Да, работы, выработан потому определенный что...
2: алгоритм действий Но они... такой же алгоритм, конечно же, и на любой звонок обычного гражданина
1: Вы сказали, что ребятам удавалось даже какие-то вот такие очень серьезные преступления выявлять. Но расскажите, как вообще-то проходит работа дружины, потому что, насколько я знаю, дружинники не имеют права как-то вот вмешиваться в процесс задержания, например, да? Чтобы это, ну, не было опасно для самих студентов, для ребят, для дружинников.
3: Ну, я скажу, действительно, меры личной безопасности... Стоят на первом плане, но все-таки ребята выходят сотрудниками полиции и осуществляют свою деятельность. Что касается интересных случаев, которые были, значит, уже вторую зиму у нас ребята, опять будучи не на дежурстве, сотрудниками полиции, значит выявляют лиц в состоянии алкогольного опьянения, которые находятся в бессознательном состоянии зимой на улице. И значит, сообщают либо в дежурную часть, либо в скорую либо по возможности, значит, если где-то недалеко, доставляют лиц как раз-таки в отделы полиции.
1: Но тут, получается, речь идет даже не о том, что правонарушение да, какое-то серьезное совершено, а речь идет о том, что жизнь спасает человеку. Действительно, да, потому действительно что лежит так. на улице и может замерзнуть. Да,
3: действительно, это так.
1: А Чаще всего, я так понимаю, дружинники все-таки помогают задерживать пьяных каких-то, неадекватных людей, которые кричат, ругаются, там в, парке, в парках распевают там, не знаю, на детских площадках курят. Я так понимаю, что ну, такие достаточно легкие правонарушения.
3: Ну да, в основном в вечерних патрулированиях как раз-таки направлено на такой профилактические меры, как раз-таки по данным правонарушениям, которые вы сказали по уличным.
1: То есть не обязательно даже человека будут задерживать, а просто как бы вынести предупреждение, если мы говорим о профилактике?
3: Ну, в принципе, да, значит, ну здесь, опять же, все зависит от обстоятельств, и, значит, патруль, который выходит вечером, состоит из э, сотрудников полиции, дружинников, где, значит, старшим в патруле является наиболее опытный сотрудник полиции, и он принимает решение, значит, как действовать в той или иной ситуации.
1: Но что вообще себя патрулирование представляет? Вот я решила стать дружинником. Прихожу я к вам, и Возьмете, и... во-первых, девочку?
3: Да, девушку, конечно, возьмем. Хочу сказать, что девушки не менее активные чем молодые люди, значит, что касается, значит, поступления в народную дружину, значит, гражданин, изъявивший желание вступить в народную дружину, обращается к нам в штаб, значит, заполняет определенную анкету, автобиографию, определенный предоставляет пакет документов. После этого ему предоставляется, значит, 10-дневный срок стажировки, по которому, значит, сотрудник Будучи сотрудник, дружи... Будучи сотрудник дружины, значит осваивается, значит проходит азы вечернего патрулирования и вновь прибывшим сотрудником значит, ставится дружинник тот, который уже достаточно давно проработал, чтобы значит показать ему и объяснить всю суть вечернего патрулирования. Далее у нас имеется определенная нормативная база, это 44-й федеральный закон об участии, обще... об участии граждан в охране общественного порядка uh-huh. и закон Саратовской области номер 79. Значит, Эту нормативную базу мы предоставляем кандидату в дружины, значит, он ее изучает, если у него есть какие-то вопросы, значит, он обращается к Татьяне Владимировну, обращается к руководству дружины с просьбой разъяснить те или иные моменты. Значит, И после значит, успешной, успешного прохождения стажировки сдает нам Значит, так называемый Спасибо. Культура,
1: Спасибо большое. Подробнее об этой теме расскажем сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
0: Тема дня на радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем программу темы дня в студии. По-прежнему с вами я Валентина Баркалина, и сегодня мы говорим о добровольных народных дружинах. Если вы хотите высказаться на эту тему, то наш телефон прямого эфира 734882. Будем рады ваше мнение выслушать и ответить на ваши вопросы, если они возникнут. У нас сегодня в студии гости: куратор добровольной народной дружины майор полиции Татьяна Ковардакова и командир добровольной народной дружины Юрий Гутарь. Юрий, вот ты начал рассказывать о том, как стать дружинником. Нужно прийти, нужно изучить документы, нужно пройти на какой-то пробный патруль, сходить. Скажи, пожалуйста, а вот какие именно документы нужно предоставить, и кому тогда нельзя стать дружинником? Ни при каких условиях.
3: Значит, кто может стать и кто не может стать дружинником? Все это написано в 44-м федеральном законе об участии граждан в охране общественного порядка. Дружинником не может стать гражданин, в отношении которого возбуждалось уголовное дело или идет уголовное преследование, также имеющий в течение года административные правонарушения, также имеющий гражданство или подданство другого государства, и, соответственно, тот, кто по своим физическим либо моральным деловым качеством Не способен выполнять значит, Работу, которая выполняют народные дружники ну, То есть у вас
1: есть люди Которых вы, так скажем, отчислили Бывает такое?
3: Ну, обращаются, да, конечно, многие Все определенную проверочку проходят Потому что все-таки мы помогаем полиции Это дело серьезное
1: а Сразу возникает вопрос Дело это серьезное, а вообще быть дружинником Это опасно? Может быть какие-то опасные вещи? Ну вот сами сейчас Татьяна Владимировна говорила, были случаи, когда из, даже оружие при себе у человека было, его тоже с помощью сотрудников полиции, с помощью дружинников задержали. Вот, может быть, какие-такие то случаи вспомните? Действительно же, вот о серьезных уже вещах речь идет, не просто ну, там пьяный на улице. Значит,
3: что скажу по поводу интересных случаев? Конкретно происходил со мной, значит, свое время я. Совершенно незнакомым мне гражданином Задержали молодого человека, который Пытался угнать автомобиль
1: Но это вы были дружинником? или?
3: Я, значит, народная дружина Только, значит, начала у нас В городе разрастаться И возвращаясь вечером После работы Значит
1: То есть уже вы как бы были не на посту? Уже был момент. не на
3: посту, да, но все-таки. Но один без и...
1: полиции, как вот вы поняли, что человек пытается угнать автомобиль, как вот, не испугались?
3: Ну, во-первых, там, значит, признаки были явные на лицо, попытки угона. Плюс э, тот мужчина, с которым мы проводили значит пресечение данного преступления, все это видел воочию, так сказать. Значит, как молодой человек разбил стекло автомобиля, угу. значит, как туда проник, и что. Пытался сделать. Значит, соответственно, он проявив свою сознательность тоже вышел на улицу значит, попытаться пресечь. Значит, это преступление. И неподалеку, как раз-таки, оказался я. Значит.
1: Вы позвонили в полицию или как-то сами его тоже скрутили? Ну, значит, как э- все
3: было? Э- э- с автомобиля, как такого мы ему не дали выбраться. Значит, э- ну, были у него очень. Попытки, правда, тщетные. И в то же время параллельно вызвал дежурную часть. В момент отреагировали. Приехал два патруля, приехала следственно-оперативная группа. Значит, нас опросили, отобрали у нас объяснение. Молодого mm-hmm. человека доставили в отдел полиции на А что, кстати, за
1: машина была?
3: Машина была...
1: Дорогая, иномарка? Нет, Нет,
3: была не иномарка, была отечественного производства. По-моему, была ВАЗ-2104.
1: Вот такой вот случай, 734882, простой пример, как э, дружинник, даже не будучи на посту на своем, помог э, сдержать преступника. Как вы считаете, э, ли э, нужны ли нам сейчас дружинники, и могут ли они действительно оказать какое-то влияние на эту обстановку? К сожалению, зачастую э, много у нас каких-то криминальных ЧП происходит. Могут ли они... э, Сделать так, чтобы преступления у нас на улице было меньше. А мы с вами, дорогие саратовцы, ходили по улицам спокойней. Ну и раз уж мы сегодня говорим о народных дружинниках, с 2013 года полиция набирает. Молодых людей, не только, кстати, молодых людей, любого, любви, как говорится, все возрасты покорные, дружинником стать может, тоже любой человек, начиная от 18 лет. Но появилась еще одна инициатива это инициатива Единой России, которая а, изначально должна действовать в Москве. И называется она будет безопасная столица. И речь идет о том, чтобы тоже набирать дружинников, но а, есть там небольшая разница. Вот какая в этом разница... А, в чем разница работы и что это за такая инициатива, будет ли она действовать у нас в Саратове, я предлагаю сейчас узнать у еще одного нашего эксперта, потому что у нас на связи сейчас координат члена Координационного совета Союза Добровольцев России Сергей Дмитриев. Здравствуйте. Добрый день. Сергей Дмитриев, рада вас приветствовать. Вот я в студии сейчас радио Комсомольская Правда. Вы по телефону очень часто э, нам тоже высказывают свое мнение. Вот что касается этой инициативы. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, и э, в чем разница, да, в чем отличие с теми дружинниками, которые сейчас у нас уже существуют, э, и будет ли это действовать и в Саратове тоже
0: значит, смотрите, в чем отличие этого проекта? Этот проект направлен будет не только на предупреждение и предотвращение правонарушений, он еще будет направлен на работу именно профилактических мер в области именно нарушений техники безопасности в несанкционированных местах купания. Это, ну, вы понимаете, у нас таких много и пруда, и озера, Но они вот будут и работать.
1: Далеко ходить под мостом у нас тут несанкционированный пляж и стекла, бутылки дети плавают.
0: Да, вы понимаете. И вот они не как сотрудники, как обычные граждане с активной гражданской позицией будут э, выходить и, скажем так, вести вот эту э, пропагандическую работу. Потому что, ну, это очень опасно, это несет определенную такую нагрузку. Э, Что такое раз в неделю выйти и промониторить обстановку в городе, чтобы соблюдалось у нас меры безопасности, соблюдалось там, допустим, законы. В том числе даже просто граждане, которые идут, и сделали замечание тому, кто мусорит. Я считаю, что этот человек тоже будет предложать какому-то вот нашему движению, нашему обществу, именно предупреждению вот этих чрезвычайных ситуаций.
1: То есть речь идет, так сказать, больше, наверное, о самостоятельной работе, да, чем или это все-таки будет тоже работа в команде?
0: Это будет работа в команде, в широкой такой большой команде нашего города. Впереди сейчас очень много мероприятий. Это вот последний звонок. Uh, уже ребята готовятся провести мониторинги по uh, продаже алкогольной продукции, по распитию алкогольной продукции несовершеннолетними людьми. Это будет uh, целенаправленно такая акция, чтобы вообще избежать этого, чтобы не допустить uh, алкоголя попадания вот несовершеннолетним людям.
1: То есть я правильно пони- понимаю, что инициатива «Безопасная столица» расширилась и безопасность Саратов» у нас теперь тоже uh, станет для нас, ну, может быть, более безопасным и наш город.
0: Я вам даже более отвечу, что наша безопасность в наших же с вами руках. Если мы не будем нарушать и не будем говорить нашему соседу, другу, товарищу и родственнику, чтобы он этого не делал, у нас так и будут происходить всякие вот эти беды и несчастья. А беды и несчастья происходят всегда по чьей-то глупости или нарушению техники безопасности. Поэтому вот эти ребята будут в качестве какого-то примера, в качестве вот этого общественного орудия влиять на это. И Я думаю, что обстановка изменится в лучшую сторону, когда к нам начнут примыкать обычные простые граждане, там, аптекарь, продавец, когда они смогут сделать замечание, выйти к себе на улицу во двор и сказать молодым людям, чтобы они на детской площадке не распивали алкогольные напитки, и знать, что значит, вот эта городская команда, которая может всегда момент, приехать, поддержать именно общественно, там, и так далее. Это очень важно.
1: Сергей, ну и последний вопрос, правильно ли я я понимаю, что вся, ну, в общем-то, все эти дружинники, все эти помощники будут работать на наших улицах совершенно бесплатно?
0: Да, они будут работать совершенно бесплатно, добровольно. Это люди, которые, прежде всего, именно доброй воли, которые именно из добрых побуждений и светлых намерений готовы вот так вот такую работу вести в обществе.
1: Спасибо большое. Вот такая, такая еще одна есть инициатива. На мой взгляд, это действительно хорошо, когда мы сами тоже начинаем отвечать за безопасность на наших родных улицах, сообщать о каких-то вещах. Не проходим мимо, да? не остаемся равнодушными. Что считаете вы? 7 82 Мы готовы принимать ваши телефонные звонки, готовы выслушать ваше мнение. Может быть, захочет высказаться кто-то, кто сам был народным дружинником. Потому что давайте вспомним. Идея-то, в принципе, она хороша, но не нова, потому что было еще при советской власти. У нас были дружинники и тоже оказывали помощь. Как работают дружинники сейчас, продолжаем выяснять в студии Радио Комсомольская Правда. А, такой еще вопрос хотел задать Юрий. Татьяна, не знаю, кто сможет мне ответить, а все-таки кто чаще всего сейчас становится дружинником? Кто чаще всего приходит вот с этим, с этим желанием?
2: Вы знаете, приходят абсолютно разные граждане. Большая часть, конечно, это 75% дружинников составляют студенты. Но приходят и люди, которые работают в возрасте не обязательно 18 лет. К нам приходят люди, которым 30, 35, и 40, и
1: 45, и 50. Это совершенно разные. Спасибо вам большое. Продолжим обсуждать эту тему сразу после очередного выпуска новостей.
0: Тема дня.
1: Тема дня на радио «Комсомольская правда». В студии по-прежнему я, Валентина Брыкалина, и наши сегодняшние гости — куратор добровольной народной дружины, майор полиции Татьяна Ковардакова и командир добровольной народной дружины Юрий Гутарь. Сегодня мы обсуждаем о том, что успели сделать народные дружинники. Появились они у нас в Саратове в 2013 году. Как вы думаете, нужны ли нам народные дружинники? Может быть, вы сами были народным дружинником 734882, и у нас сейчас есть возможность выслушать мнение нашего радиослушателя. Алло, здравствуйте. Алло, алле,
4: алле, д- добрый день. Слушаю вас. Меня зовут Сергей, я в Ленинском районе, живу на улице Студенной. У нас вот, понимаете, такая проблемка есть. Соседка, бабушка, ей где-то 80 с лишним лет, она как бы хулиганка. Всем дома мы с ней вот боролись в свое время. Мы ее отправили в это, два года назад в Дурдом. Вот она там очень там много гадостей делала всем. там, шоке он ходил, там все остальные Прошло два года, вот сейчас она опять начинает там это, старается, ставит тазик к стенке ночью, в три часа ночи, и молоточка стучит по нему. А там, ну, у меня полтора года ребенок, а второму там 11 лет. вот Ну, то есть весь дом в шоке. Что с ней сделать? Как? Мало того, она пишет во всей инстанции, э, пишет в налоговую, там, в милицию, там, в прокуратуру. Э, значит, приходил два дня назад буквально с Ленинского, дело ко мне два парня с уголовного розыска, ну там тоже там написал там клевету всякую разную, я как бы Показываю просто всем, кто приходит, значит, ее решение суда, то, что она mm-hmm. такая. Что мы, она мы вас нуждается. поняли. То
1: есть у вас вопрос, что же делать, или вы хотите пригласить дружинников к себе?
4: Вот я сейчас промадусь, секундочку, если можно. То есть люди приходят, да, те же с уголовки, ко мне, может быть, где-то совершается настоящее преступление, да, а они по поводу этой сумасшедшей бабушки приходят ко мне общаться, они теряют свое рабочее время, ценное, время. я бы сказал, это раз. И второе, как с ней бороться? Я вот не знаю, то есть она вот, ну просто чисто хулиганка. Все знают про нее, уже участковые, все знают. Потому что Еще раз, депутат. пожалуйста, скажите
1: свой адрес.
4: Студионный 10, квартира 18 у бабушки. Угу. Все... Анна Александровна, может быть, родственники ее слышит? Я знаю, что у нее сын тоже инвалид. Спасибо Тогда. большое,
1: да. Ну, я думаю, у нас вот есть возможность сейчас как раз спросить. Во-первых, наверное, я сначала отвечу: я не полицейский, но я знаю точно, почему сотрудники уголовного ростка приходят. Потому что на любое обращение они обязаны всегда реагировать. Пусть, даже, знаете, будет как в той сказке: когда мальчик долго кричал волки, а потом волки пришли, а никто уже не пришел. Вот у нас такого быть не должно, и на все обязательно вызовы реагируют. А что вот делать в таком случае? Можно ли обращаться к народным дружинам?
3: Ну, что касается в данном случае, значит, я думаю, в принципе, можно провести, значит, какую-то беседу, наверное, с бабушкой, может быть, ей нужна какая-то необходимая помощь, поговорить Юрий, ну,
1: мы вот записали с вами адрес, может быть, народные дружинники займутся этим вопросом, да, чтобы полицейских уголовный розыск не отвлекать
3: Ну, думаю, да, обязательно мы этим займемся и попробуем что-нибудь придумать
1: Спасибо большое. Вот так мы оказываем помощь в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда» 734882. Все-таки хотелось бы услышать мнение сегодня наших радиослушателей по поводу народных дружинников. Как вы считаете, могут ли студенты и просто добровольцы действительно оказать помощь, оказать влияние, чтобы на наших улицах Саратова стало спокойней? И, может быть, вы сами были в молодости народным дружинником или, может быть, являетесь им сейчас. 734882. Кстати, вот хотел узнать еще, а где все-таки проходят патрули? По каким участкам? Это какие-то темные, опасные места или, может быть, в центре города?
3: Ну, что касается, значит, мест патрулирования, это все разрабатывается органами внутренних дел, определенные маршруты, определенные районы, все это в их компетенции, значит, все это делается на основании определенного анализа и, значит, туда отправляются патрули.
1: Ну, а какие вот это улицы, может быть, чаще всего парки?
3: Ну, как правило, это есть детский парк, это uh-huh. улица Рахова, есть улица Чапаева, проспект Кирова, Набережная, все значит, наши центральные места, где есть большое скопление граждан. Это самые основные, но также есть улица Чапаева, улица Зарубина. Ну, достаточно все грамотно у нас значит, спроектировано, все на основании определенных данных.
1: Спасибо. У нас есть еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как вас зовут? Меня зовут Маргарита. Слушаем вас, Маргарита.
2: Вот я слушаю вашу передачу, и мне очень понравился. Это передача ваша о, это, о дружине, что возродилось очень хорошо. Прям даже вот радостно порой вот идешь, когда в центре города, видишь, с полицейскими идут дружинники,
1: и как-то вот действительно и спокойно себя чувствуешь, и настроение так поднимается. Прям молодцы, молодцы, спасибо. Спасибо, Маргарита. Вот вы э, нас похвалили, дружинников похвалили, а Юрий вот сидит, прям улыбается. Э, действительно, в- всегда же приятно почувствовать похвалу, почувствовать, что то, что ты делаешь, э, не зря. И вот, наверное, еще такой вопрос хочу задать: вот э, у нас сейчас э, народных дружинников пох- похвалили. А вообще люди, э, как реагируют обычно? Потому что вы же все-таки правонарушение, как бы,. Э, их за этим делом застаете нехорошим.
3: Um, есть ли
1: какие-то негативные или, наоборот, позитивные реакции?
3: Значит, ну, как такового негатива особо не встречалось. В основном э, подходят люди, которые значит, в прошлом э, при СССР еще были дружинниками, узнают, что, да, действительно, снова есть дружина. Э, некоторые спрашивают, как к вам записаться, узнают какую-то информацию подробную у дружинников. Вот в основном так реагирует.
1: Угу. А как дружинника отличить на улице? Помню, вот раньше вот это была повязка красная, да? Ты кто? Я дружинник, как в том фильме, а сейчас А как?
3: Ну, значит, что касается отличительных признаков народного дружинника, в 79-м законе Саратовской области прописано, что отличительными, значит, отличительной формой народного дружинника является жилет, mm-hmm. определенно разработанный со светоотражающей полосой и с надписью «Народная дружина» на спине, и, значит, красная рукавная повязка, которая То есть.
1: Красные повязки все-таки решили да, сохранить.
3: Красные повязки все-таки решили сохранить.
1: Это, кстати, радует. 734882, если вы хотите высказать свое мнение по поводу народных дружин, которые сейчас у нас находятся, действуют в Саратове, или сами раньше, или сейчас тоже являетесь дружинниками, то звоните нам обязательно в прямой эфир 734882. Есть ведь еще один приятный бонус в том, чтобы быть дружинником. Насколько я знаю, это неплохая подработка для студентов, потому что это сейчас оплачивают.
3: Да, действительно, большое спасибо хочу сказать администрации города Саратова, которая все-таки в тяжелое Уложение сыскало денежные средства для материального стимулирования народных дружинников. И да, действительно, значит, денежная сумма определенная может быть заработана дружеником.
1: Ну а сколько платит вообще? Вот?
3: Значит, не более пяти тысяч в месяц.
1: но насколько я знаю, там почасовая оплата. И да, да действительно,
3: все это зависит от того, сколько выходов друженик осуществил за месяц. Все это значит подсчитывается. И опять.
1: Шестьдесят или 80 рублей в час, да? 80,
3: 80 рублей, в час рублей в час в будние, да. Сто угу. рублей в час в выходные праздничные дни.
1: Но ну, мне кажется, действительно неплохая подработка, если ты студент, приехал там нагородний. Можно эти деньги, девушку, например, в кафе сводить.
3: Ну, да, действительно такой. И героем побыть. Приятный бонус, да. Ну, идея. Идея как раз таки охрана общественной помощи полиции, охрана общественного порядка все-таки движет нашими гражданами, потому что некоторые, кто приходит об этом бонусе приятном, и не знают.
1: Ну, вот мы теперь рассказываем. А, насколько я знаю, есть ли какая-то горячая линия у дружинников и для тех, кто хочет стать дружинниками, или что это за горячая линия? Расскажите нам, Да, пожалуйста.
3: действительно, значит, в, в августе прошлого года значит, народная дружина сотрудники полиции, а также сотрудники прокуратуры и ТСЖ начали большой проект по совместному, значит, обходу придомовой территории и жилого сектора по выявлению бытовых дебаширов и нарушению общественного порядка, значит, в ночное время. Значит, при этом обходе, значит, идет опрос граждан, жителей домов, значит, определенные, в которые mm-hmm. идут дружинники. И, соответственно, мы раздаем свои визитки с номерами телефонов, в том числе мой мобильный телефон я оставляю тоже многим, всем визитки. Вот, может, быть, наш... сейчас
1: озвучите, да, если кто-то захочет Да, записаться. конечно,
3: значит, для всех желающих, кто хочет вступить в добровольную народную дружину и, значит, у кого имеются сведения как раз-таки по бытовому дебошерству, нарушению общественного порядка значит на придомовых территориях прошу записать мой мобильный телефон восемь девятьсот тридцать 53 61 8 937 268 53 61 И прошу Юрий записать Виталь. наш э, рабочий телефон 74 71 30 74 71 30
1: Я надеюсь, что все успели записать. Если вы не успели, то на нашем сайте kp.ru будет подробная информация. Мы, еще, мы напишем о том, о том, как работает народная дружина и как туда записаться. На этом прощаемся. До свидания.